0: 你好，这里是就是爱玩股，我是楚狂人。本来啊是周一才要录节目的，但是因为呢昨天那个报了说要升第三级嘛，那我想说应该有很多的听众都很焦虑，然后就想说担心呃明天开盘呢、啊、是不是可能财富就要被人家重分配，那可能晚上都睡不好，所以啊我就想说。如果我可以先跟各位聊一下，也许可以帮助你放宽心，就是不用这么紧张啊。所以我就想想，我就还是提前一天在家里录节目给你参考，就跟你分享一下我的看法了、啊。希望会对你有帮助啊。但是因为是在家里录的，所以声音会跟平常不太一样。好，那我们来聊一下。这呃，就是遇到这种突然出现的利空变化，我们要怎么处理？首先呢、啊，你一定要有一个核心的概念，就是世界不会毁灭。这一次呢，不是世界末日，然后下一次也不是。你要相信每一次的利空都不会是世界末日，因为你相信了每一次的利空都不会是世界末日。你才不会自己吓自己，然后单子被洗掉，然后就一路被割空手上去。那会不会哪一次是真的遇到世界末日呢？如果你真的是碰上了世界末日，其实你的股票跟钱也就没这么重要了。好，那既然这一次不会是世界末日，那会不会股市要再暴跌个五千一万点才到底呢？呃，我是觉得不用这么悲观了，因为我们是最近才报的嘛。那呃，在全世界有很多前辈，我们可以来看一下像美国的状况。先说一下美国跟台湾的状况对比。我刚刚去查了一下，现在美国的确诊人数是 3,300 万人，然后死亡人数是58万人。那台湾呢？到刚刚我看的是确诊人数是1475人，然后死亡人数是12个人。那所以就是他们是我们的很多很多很多倍。哎、欸，这个多少倍就你可以自己去算一下。那美国的确诊人数对比美股的表现呢？呃、一开始啊，当然是从零这个。无确诊到开始有确诊的时候，那时候是跌比较多嘛。但是真正开始人确诊人数破万以后，它的政府的相应的政策有出来以后，美股就开始一路往上涨了。这个你应该还记得，就在去年三月多的事情啊。我这边讲的美股是指 S p 500跟 N A S D A q 然后呢，呃，美股到了六月的时候，哎、呃，美国到了六月的时候，它确诊人数再突破了一次。啊，那时候呢，美股其实没有什么反应 ，S M P 五0呢，它就继续在整理，啊 ，Nasdaq 呢就继续在涨，啊，到了11月，又另一次的这个确诊人数又喷出，啊，结果 S p 5 0 0跟 Nasdaq 也往上喷出大涨，所以啊，以我们的前辈这个美国的经验来看，疫情爆不爆跟股市的行情其实没有绝对的正相关，也不是说疫情越严重，所以股市就跌越多，没有这种事情。而且就算像美国，它这种是确诊人数跟死亡人数都是台湾的很多很多倍，它之前呢、啊、最多跌也就跌个四成，而台股呢那个时候其实去年我们有跌嘛，我们一开始跌了三成多，所以没有道理。说现在，哎、呃，我觉得没有道理了。我觉得现在没有道理，说突然台湾才一千多人确诊，然后十二人死亡，结果股市要另外再暴跌个几成，因为美股它其实还在高档附近嘛。但是你可能会想问说，哎，那上周不是航运跟钢铁类股都跌很惨吗？这个难道不是因为疫情爆炸的关系吗？航运跟钢铁啊，是因为之前已经涨很多了，所以不只是他们啦，任何一档股票涨多回档，不是就是本来就是天经地义的事情吗？你像长荣，像阳明，它之前涨了十倍啊，现在跌个三成，其实不过分啦。嗯、啊，尤其是像那个、呃、这两档股票，然后之前融资不是？一堆人就是冲进去嘛，反正他这这到底是有多好，他们也搞不清楚。反正就是好像大家都要去当航海王一样那样子。那融资进去乱买了一堆，所以说筹码都乱七八糟，所以杀一杀筹码也是很合理的。啊，就算没有遇到疫情爆炸，很可能也会因为别的什么别的这个消息，然后去下跌。所以不用想太多，呃，他们只是刚好，刚好就是遇到疫情，刚好这时候报了一个消息，但其实，啊、呃，原因是因为之前涨太多了。好，那假设你手中是没有长融，呃，就是没有钢铁股，也没有航运股的，我们进一步来看这一次的这个就是。昨天周六报的那个要升第三级的这个利空啊，对你手上的股票会不会有影响？我们要先确定一件事情，就是股票有很多只，有很多种，有外销的，有内销的。那这一次呢，是针对台湾本土的疫情变化，它的那个防疫等级升级嘛，从二级变三级，所以合理想象啊，这一次的。主要影响的应该是对内需产业，例如说像观光这种的，但是对于外销产业来说，其实影响不大。那如果说我主要的呃客户是美国，那现在美国的疫情是逐渐趋缓的，他的现在的每每日确诊是之前的可能十分之一不到嘛，因为大家疫苗打得差不多。所以换句话说啊，你看到手中的股票下跌。你真的是觉得啊很揪心，然后要要把它砍掉一切。你要先想一下，周末报这个利空是真的对你的股票有，在它股票哎、欸、公司运营上面有影响吗？还是它只是呃就是被错杀？当然啦，这个这个思考是要建筑在你是长期看好这家公司，你预计要报个一年或者是更久的。如果你是炒短线的，那基本面对你来说其实没有什么重要的，所以你就是跌破停损，该砍就砍，就无论它的基本面变不变，你就是一样是以停损点来当那个唯一的操作参考。好，我们再看另外一个角度哈，就其实啊，上周五的美股是往上走的，啊，台指期呢夜盘其实表现的也不错。它、啊、代表说，在半年线附近是有初步支撑的。那呃，可能是怎么走？可能是盘一盘之后杀个第五波以后再上，或者是盘一盘之后直接上都有可能。但是无论哪一种，都不是这一就是不是说这一次遇到这个升级，然后就哎就此崩盘的走法。为什么？因为台湾的股市。大部分影响全职的都是外销电子股。那如果美国那边的状况是 OK 的，它还在可能高点附近，所以没有道理说整个台股是就此挂掉，那个几率不高啦。好，那我们来看一下啊，这个台股跟美股走势的对比。台股这一次呢，从这个一万七千五附附近开始往下跌嘛，跌到呃前两天的那个就是15 1 5 1一五一多少，就是要跌到那个长下影线的最低点，它大概是修正了14帕。那费城半导体呢也跌了大概14帕，然后 Nasdaq 跌了大概9帕 ，S M P 五0只跌了5帕。那主要决定台湾。这个台股大盘指数的是外销电子股，所以我觉得这一次啊，如果疫情升、疫情升温的这个恐慌过了以后，台股很可能会回头去追美股。所以我的看法是，现阶段台股遇到大跌的话，可以分批买一些股票。如果不知道买什么的，你可以买台湾五十这种的。我是没有这么看空这一波的股市。那节目最后面我会跟你讲，我预计要怎么操作。我们先来回答一下听众的问题。他说：“楚大你好，我是小雨，我有买您的终极投资组合。”嗯，这个开场白我很喜欢。他说也一直准时收听您的节目啊，我觉得我现在还处于老手阶段。他应该是听了我上一集讲的，就是新手、老手跟高手的投资人三个阶段，所以他觉得他现在还处于老手阶段。然后，但是一直想要努力的朝高手迈进。<咳>我的短线部位啊，时常在这个。波段出现后可以赚一波，但是也常常在波段的呃末端<咳>、啊，突然这个有点卡痰。我没有感冒，所以大家大家不用想想说，哎呀，这个是不是我也被感染了？就是突然有点卡痰而已。好，呃呃，刚刚讲到一半哈，就说呃，常常在波段的末端过晚停损。然后瞬间侵蚀获利，甚至是倒赔。然后像最近这波高档又发生了啊，所以想要请教楚道两个问题：第一个呢是如何避免以上情形呢？然后第二个是依您的操作策略，在突破。啊，区间以后隔天中午没有跌回区间以内就进场做多嘛？那假设这个离区间上缘已经拉开到三趴或四趴以上的话，您还会进场做单吗？因为距离停损点有三四趴左右距离，感觉风险变大很多。您会进场呢，还是另外有别的策略？在麻烦楚大香，哎、欸，这个百忙之中回复留言，万分感激。呃，小雨你好哈，嗯，有，我觉得啦。基本上，你有部分资金是跟着我的中级投资组合做的话，你的压力其实基本上已经少一半以上了。所以这个，我觉得你有呃去买我的课程，这个是一个很聪明的选择。先恭喜你。呃，好，来回答你一下你的问题。你问的第一个问题呢，其实很简单，就是说为什么你做波段会有倒赔的情况？其实这个状况啊，就像我上一笔多单在四月七号进场以后，哎，成本一直拉不开嘛，所以反那个股价一反转就变亏钱，虽然亏一点点而已。然后，但是这种情况在股价的高档其实很常常见。我是因为是做大盘，对，看大盘做台湾五十，所以高档本来就有比较危险。但是其实你是可以避免这种状况的，因为你做个股，那个股的话，它不是只有。一档可以选嘛？你有一千六百档可以选，所以你可以不要去选那种哇，今年已经涨了好好几倍的股票。例如说你在一百块以上去买阳明，那当然很危险嘛，因为它是从十块涨上来的。然后虽然我们不知道它之后会不会继续喷到两百，但是往前看，我们起码已经我们知道的是，它一年已经涨了十倍，它的筹码已经乱七八糟了，所以随便修正都会很恐怖。那这种情况要怎么要怎么处理？呢？很简单，就不要去买这种已经涨很多的股票。你去挑一个涨幅相对比较小的，或者是涨多但是已经整理好几个月的股票再买，那就不会有你刚刚说那种状况。你这个看起来就是很明显，叫做已经涨的很多，然后你还进场，然后当然就是他在高档那边随便挣，或者是随便洗一下，你就会亏钱。啊、呃，我是这样看了。好，那第二个问题呢是问我说，如果呃突破以后啊，隔天没有跌回整理区间，但是距离整理区间有三四趴的空间的话，我还会被买进呢？我会啊，因为如果说是以做个股的角度出发的话，我每一档股票啊都不会占我总资金超过10趴，所以就算进场后真的很倒霉被扫停损，这一档股票赔掉3趴好了。因为你讲说它距离有三四趴空间嘛，那这档股票有这个我们停损赔三趴，那对我来说总资金也不过就是赔掉零点三趴而已，因为一档股票不会占超过十趴嘛，所以对我来说是还可以接受的。那我会觉得啊，其实你会这样问，大概我猜啦，就是如果不是的话，你你你多包含。当然我猜你是应该是没有照我说的。就是单一个股不要买超过你资金占超过十帕的配置，所以你压单支你一定是风险比较大嘛。如果你分散一点买，那你进场出场你就一定会更比较可以更淡定一点啊。我自己是比较保守型的投资人，所所以啊我会利用资金配置来降低风险。像我就配置了一半的资金是买我的投资组合，然后另外的话才有一部分的资金去做。这个波段的股票，那这样子其实对我来说风险就，呃，已经降低了超过一半了，甚至，嗯，可能只有原本做压单支的三分之一甚至更低。那而且我买的是大盘，它风险本来就比买单一个股要低。所以你买的是个股的话，你可以再分散一点。那你可以去听一下那个。呃，我讲节目的第八十五集，我想你可能也有听过了。呃，第八十五集他其实就是在讲说，就是买股票要稍微分散一点，这样子的话，你的风险这边会比较就是有控制住。好，呃，在下一位听众他问他说：“楚丹你好，我是一个刚出社会两三年的上班族，啊，不知道要如何去配置资产会比较好。”啊，通常呢，呃，他他还问我说，通常长线存股会建议放多少部位啊？呃，我会建议你以股市来说呢，股呃资金配置啊，你可以直接去听一下我刚刚讲的第八十五集的节目。那至于长线存股的问题，你去听一下第九十集的节目。你都听过了以后，你应该会对你的问题会有一些想法。然后，如果你都听完了，然后你有自己的想法了以后，这个时候你再另外再来问我更进一步的问题，好不好？那要不然的话，这个其实之前很多东西都是我之前讲过的啦。那我就不要再重复了，好不好？你听了一下，你有些想法，也许你可以呃有一些这个策略定出来，然后到时候你把你的策略。就是，如果你想要的话，你可以把你策略给我看一下，然后我来我来帮你看一看，然后再跟你分享一下，呃，我会怎么看这样子。好，下一位他说，哎，每天看楚大 Telegram 跟收听 Podcast 学到很多，谢谢楚大。想要请教楚大一个问题，最近有听到不少偏多心态的看法是量先价行，然后新天价必有，哎，新天量必有新高价。所以接下来呢，一定会有新高点，呃，现在只是回档等等等等的。但是我一直觉得这句话很吊诡。如果接量的是散户，不是外资，也不是大主力跟政府的话，那后续还会有新高价吗？谢谢。呃，其实量先价行呢、啊，这个是有很多前提的，就像最近几年。有一大部分的量，它其实是当冲弄出来的，所以它这个其实就会造成了量能失真。那这个其实都要先扣掉，才是比较真实的数据。而且就算是看真实的数据，也不一定是真的是呃新高量就有新高价。我们以个别股票来看，你随便挑几档长期走空的股票去看，你就会发现哦，有新天量不一定有新高价哦。例如说， 2498， 啊、呃，宏达电；例如说， 3008大力光，他们都是跌了一段以后，哎，然后某一天突然创了比之前起跌点还要更大的量，但是呢，股价还是继续的，就就在往下跌，再往下跌。所以这个就是量先价行，这个是呃，我自己会这样用了，就是说。啊，股票要攻击的时候，它可能会先就是爆量，它爆量大涨，然后然后再攻击。它如果说只有上涨，然后但是没有量，然、啊、这种的话有有可能就是假的。但是我不会一定说是，诶，它可能已经涨了很高了，然后这时候它又在爆量，它如果爆量，然后结果是暴跌，那其实这种情况。是真的是不一定是新天量就有新高价，这个就是给你参考一下。所以反正股市里面所有的这种东西，嘿，就是不管是这种口诀啦，还是技术分析啦，还是任何的这种呃经验谈，它都只是一个统计学，然后它都有可能会有特例，都有可能会有反例。所以说，你就参考就好了，那不要迷信这件事情。那如果你朋友跟你讲说一定是这样，那你就跟他讲，好加油，这个那个就祝福你，哎、欸，之后投资顺利就好了。就我们不用去跟他去争这种事情。好，我们来看一下这几天的盘哈，呃，就是明天。明天、后天可以怎么操作的盘？讲盘是以前要先确定一下，你有没有加入我的 Telegram？ 因为我就时常会在 Telegram 里面分享一些我的操盘经验跟技巧、呃。如果我当天没有录节目的话，我也分享一下我的部位变化。所以有需要的你可以自己加一下。我会把加入我 Telegram 的的这个会放到我的节目的资讯栏里面啊，自己有需要加一下。我们来看一下这几天的盘势，也看一下我的部位啊。呃，节目一开始就有讲了，我预计啊，之后的盘势会是走先下后上去追美股的这种规划。所以，既然是先下后上，那当然我会选择就是逢低买进。所以呢，我预计啊，呃，礼拜一早上。就是明天，明天早上的十点，我就会进场买进一半的股，呃，买进一半的这个单子。那为什么你可能会问我说，为什么挑个十点呢？因为早上九点开盘嘛，那盘是一定九点的时候就是乱七八糟，上下乱跳。那我不是很喜欢那种上下乱跳的盘，因为挂单很难挂。所以等到十点，那大家比较冷静了一点，行情呢也比较平缓了。所以那个时候挂单比较好挂。那为什么我只买一半呢？因为我的单子就是因为要现在就是持续在呃示范教学嘛，所以都是提前然后公开的先跟你讲我要怎么做。所以呢，我没有办法知道明天市场的散户恐慌程度，会不会说大家失心疯的乱砍一通。所以我先逢低进场买一半，那降低，呃，我因为我只有买一半，所以就等于是降低了这个我就是一次全部买的这个风险，就可能风险只有一半嘛。那另外一半呢，我会在再,再隔一天，也就是周二早上十点来进场。那会这样做还有一个原因啦，就是因为现在是进场摸底。摸底风险高，你要讲接刀子也可以，所以啊，现在就是要尽可能的降低风险。那最好降低风险的方法就是分批进场嘛。我投入资金只有一半，我当然风险就只有一半。那会不会礼拜一开低以后、啊，结果周二就喷上去了？那这样我周二进场的单不就买在比较高的点吗？其实那也没有什么不好啦，就算就算是这个加码单去扩大获利就是。那最差的状况是什么？最差的状况就是礼拜一暴跌，结果礼拜二再暴跌怎么办？哎，等一下，这不是最差的状况，最差的状况是礼拜一，呃，我买的时候是还在高点，然后结果买了以后再暴跌，然后礼拜二呢，我又在买的时候它后，哎、呃，买完以后它再暴跌。就是最差的状况啊，不管，反正就是不管哪一种状况，我们停损一定要设好。那因为啊，这一次是已经跌了一阵子了，创新低，创波段新低嘛，所以我们是摸底去买，我们不是突破去买，所以不是突破买，我们要往前找停损点不好找。因为就没有什么什么跳空缺口啦，或者说是这个前坡高点啦，或者说是什么啊、呃、爆量长红低点啦，等等等等的这种可以当做停损点的都没有，因为现在叫做摸底嘛。那既然不好找呢，那就不找了，我们就直接简单粗暴的，我们就设五帕停损。周一买的一半的单，我们设五帕停损；周二我们也设五帕停损。分别去停损处理。你说，哎、欸，那会不会五趴跌？哎、欸，就是跌完五趴以后，它就往上涨。那这种就有太多种可能了啦。所以我们就，呃，相对于买在 17,500 的人，我们这个点进场已经好很多了。而且再怎么说。五趴停损，这个是我还承受得起的，而且因为我本来就没有说全部的资金都在买这个嘛，对不对？所以说，嗯，既然有分散风险了，既然看好之后是呃会先跌再涨，然后我又不是借来的钱，我又没有开杠杆，所以说，我单的风险是我可以承受的。所以就可以勇敢买进。那明天呢？早上如果有顺利成交，应该会顺利成交啦，因为没有什么道理不顺利成交，除非明天开盘就涨停，要不然的话不太可能不成交。那等到明天早上十点多，诶、欸，十点我成交以后呢，我会在我的 Facebook 跟 Telegram 都会跟你讲我成交的价位在哪里。然后，呃、欸、礼拜二。早上也会跟你讲成交的价位在哪里。如果礼拜一买了，然后要礼拜可能不买，或者说是有什么需要调整策略的话，我也会在我的 Telegram 跟 Facebook 再跟你讲。嗯，如果没有讲，就是照原定计划了。那最后呢，还是要提醒一下，跟单有风险，尤其是摸底，摸底风险很高。就是去接刀子，所以跟单可能会害你赔大钱，非常不建议跟单。如果你真的很想跟，就就祝你一切顺利，好不好？那我会建议你，如果很想很想很想跟，你可能就跟着买个一张，或者说跟着买个零股就好了，好不好？你不要说压身家在跟我单，这个真的不是很好，啊、嗯。那最后呃就好了，那我们今天节目就先讲到这里。呃，提醒大家啊，这个就是随时都是要戴着口罩的啊。这个没事没事，有事就是大事了。我们做投资跟哎、欸，就是现在疫情跟做投资是一样的，去承担你可以承担的风险。然后，但是如果现在如果你中了，这个叫做你无法承担的风险。所以，既然，是无法承担的风险，就不要去应聘，好不好？这个大家一起努力一下，共体实践一下。好，那就先这样子。有问题要问的话，你还是可以留言，然后你可以私讯给我，然后我会之后会尽可能回答你的问题。就希望大家一切平安，然后投资顺利。OK， 就这样，拜拜。